0: 欢迎收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活，在节目当中为您邀请到的是吴福和老师来跟我们分享最近重要的天象话题。吴老师好
1: ，主持人好，空的朋友大家好
0: 。对，今天呢在节目当中啊，我们就要来跟大家分享，就是在今年上半年来说的话，蛮重要的一个天象哦，即将就要登场的
1: 。是五月二十六号，台湾地区可以看到一个很特别的天象，叫做、嗯、月全食。对，而且这一次的月全食啊，是从2018年以来，那台湾地区又再一次可以看到月全食。全对，嗯、那当然明年还有一次啊，对，二零2二年还有11月的时候，嗯，还有一次月全食。不过月全食。讲真的是不容易看，而且那个感觉不太一样，所以很多人就给了很多名称，最耸动的名称叫血月，血月，对，叫血流血的月亮哎。那为什么这个名称？我们再看一下。不过今年的月全食还有一点特别，就是说刚好碰到最大满月
0: 。对，最大满月。要发
1: 生月食的时候有两个条件，第一个条件就是说你一定要满月的时候才有机会发生月食，嗯，不是满月一定没有机会发生。那第二个就是叫做月食线，食就月食的月食，嗯、线是線制線限制的线，限制的线。那这个月食线就是说，月亮的轮廓啊，那个边缘轮廓跟地球本影的相切的那一点，嗯、跟黄道跟白道，所以黄道是地球绕的太阳公转那个轨道嘛，对。呃，白道就是月亮的轨道，那这两个轨道哈、哦、相交，因为黄道跟白道有五度九分的夹角，嗯、所以才不会每一次满月啊，<對>或是每一次农历初月的时候发生至十月食，就是因为它有一个角度有一个角度。那如果刚好月亮的轮廓跟地球的本影相切的那一点，嗯、跟黄道跟白道交点在一个角度以内，一定会发生月食、嗯啊，那这个角度啊，从黄白交点到那个两个天体啊。一个本影呢，一个边缘呢，那个切点的那个角度啊，如果来到大概十二度左右，十度以内，就会发生月食。哦，所以这个叫月食线。所以我们说，发生月食一定要有两个充分跟必要条件。嗯，一个一定要满月。对，一个要在月食线以以内。哎，如果月食线以外，一定不会发生。就不会发生，一定不会发生。这一次的满月很特别，刚好碰到今年最大的满月。对。其实今年哦，最大满月有两次，一个是四月二十七号，这次满月就上个月对上个月嗯，那其实这次的满月算稍微大一点点哈。嗯哼。你什么叫做最大满月？就是说月亮绕着地球转的时候，它的轨道是个椭圆。椭圆形。椭圆形有两个焦点，地球在其中一个。嗯。那如果月亮离地球比较近的时候，我们叫近地点；嗯、比较远的时候叫远地点。嗯。如果在近地点说，当然地球上看月亮会比较大嘛，因为离地球比较近嘛。嗯、那如果刚好发生了满月，嗯、那这时候月亮就看起来一定比较大了啊。我们就给它一个名称叫超级满月。<笑>那那今年四月二十七号啊、哦，月亮刚好来到近地点。嗯，不过这一次是比较近一点点
0: 。四月的比较
1: 近。嗯、四月比较近，比五月的近。不过我们如果都用晚上七点来比较的话，当然五月的时候比较近。
0: 哦，五万是比较近我了,了解，解就是同一个时间点来说，对，就是假设是四月二十七号的七点,的晚七點的、嗯嗯，晚上七点，五月二十六号晚上七点，五月二十六号的是比较近，比
1: 较近一点点，就差一点点了，你根本就没感觉。啊、视觉上不会有感觉。对，四月二十七号那个晚上的七点呢、哦，月亮离地球大概三十五万六千八百八十一公里，那五月二十六号的。晚上七点的时候，是三十五万六千八百三十四公里。其实真的
0: 还蛮近，因为我们一般都会记说，月亮离地球大约三十八万公
1: 里。我们都是用
0: 大约啦。对。近
1: 的时候大概三十六万，比较远的时候四十万。平均三。抓一下三十八万。对。因为那个那个后。所我们一般都会这样背嘛，对不对？月亮离地球三十三十八万。所以就在七点来比较的话，五月二十六号这一天，嗯，真的。或者满月，那真的稍微近一点点，对那比今年的最小满月十二月十八号，嗯，还真的大了将近百分之十一
0: 。哇，如果你在同一个地方去比较，对，然后拿一个东西把它
1: 稍微哈对一下的话，对，同画一下啊，真的比较会差百分之十一，差百分之十一，那一般因为月亮有时候很亮嘛，对，你感觉是不太出来的。嗯所以，什么叫超级满月？就在近地点的时候，又发生满月，我们叫超级满月。对。那如果又发生月全食，超级满月月全食，对，那感觉就很值得看哦。对，真的还蛮值得看的啊。对。那月食通常分成三种，嗯，一个叫做半月食，一种叫月偏食，一种叫做它的极品叫月全食。月全食。哎，那什么情况下会发生？月亮照着地球转，因为通常都三体之间发生关系，嗯、一个是太阳，一个是地球，一个是月亮。地球照着太阳转，月亮照着地球转。那地球照着太阳转的时候，地球不会发光，太阳会发光。太阳被地球挡住，也会形成两种影子，圆锥状的影子。对，一种影子是光线完全没有办法进来，就是本影。那锥的周边有部分光线进来，我们叫半影。嗯，叫半影。那月亮到了地球转的时候，它不是平面转，嗯，它是有角度的。对。那如果月亮到地球转的时候，它从半影绕过去的时候，嗯，没有穿到那个本影来，我们叫半影月食。那如果刚好角度对，它穿过半影以后，又往本影的一部分穿过去，没有整个月亮穿进本影里面，嗯，那个我们叫做月偏食。那如果角度够，也就是说月亮跟那个什么本影那个夹角很小，那月亮啊会整个穿进本影里面，嗯，我们叫月全食。那月全食讲真的是不容易看到，嗯，哦，上一次二零一八，隔了两年多三年，
0: 对，将近三
1: 年，三年，二零二一年又发生，刚好比较凑巧的是，刚好明年还有一次，二零二二年还有一次，好、哦，那接下来可能就就稍微久一点点，两三年之间了。嗯、这一次月全食哦。各位可以看一下，不过各位当然有一个想法，就是说，嗯、那本影是完全黑暗的、啊、那月亮如果整个跑到本影去，月亮是不是黑黑的？嗯、其实啊，通常半影月食的时候、欸，喜欢看这种事的人啊，大概、欸、比较不会叫你说大肆宣言，叫你去看。半影本来就灰灰的，对，那月亮很亮，嗯，所以月亮产生半影月食的时候，其实你眼睛看不太出来，就是只是亮度减一点点，點一点点。你还不太有感觉，嗯，不过你用双筒望远镜或者一般的望远镜去看的话，你会感觉月亮真的比较暗一点点。以前我们在天文台的时候，天文馆的时候，有时候就用透过望远镜看到，哎、欸，真的有感觉，嗯啊、哦。但是你一般眼睛是看不出来。但是理论上，月月亮是反射太阳光嘛，嗯，进本影以后，本影是完全黑暗的啊，根本就是看不到月亮啊。不过这个时候你看起来，月亮的颜色是完全不一样的。通常月偏食的时候啊，你感觉会很明显，因为月亮没有整个跑进地球本影，所以月亮有一部分被地球本影挡住的时候，那还没挡住是很亮，两<對>个对比之之下，嗯，你以为它是。什么上弦月,月、下弦月哦
0: ，是暗的，被挡住地方就很暗。感
1: 觉是感觉很暗，因为
0: 有对比的关系。对，有对比的关系。嗯，
1: 但整个月亮啊，如果跑到地球本影去以后啊，嗯，你一进去以后，你就感觉哎、欸，月亮好像不见了。嗯，隔一下之后，你眼睛适应以后啊，你看就依然是古铜色。各位讲讲的血血月就出现了，現了<笑>对。那最主要就是因为太阳光有各种波段的光线，可见光。红橙黄绿蓝靛紫嘛，对不对？嗯、那紫色它的波长比较短，比较强嘛。嗯。红光波长比较长，能量比较弱嘛，对不对？那红光的偏折比较大，嗯、那紫光会散射。哦,哦。所以太阳光照到地球的时候，地球的大气层会把那个大气啊，蓝光会散射到天空去，所以天空看起来蓝蓝的。哦。但是啊，这个大气会把红光折射到本影来。嗯。折射到它的影子里面来。那折到影子里面来，红光就会照到月球的表面哦
0: ，所以月
1: 球看起来就是红色的，嗯，深红色的、古、嗯、红色的、古红色的，<對>但它
0: 也是很暗很暗的红、嗯
1: 。但是如果那天天气很好的话，看起来就是有时候就明亮一点点哦，嗯、看起来就像。而且哈，大家的眼睛的感官感觉不太一样，看起来越看越恐怖
0: 。不会啦，不会啦。其实真的，我觉得可以看一下，感觉真的很好的。因为我记得两年前，就是二零一八年那次的月全食的时候，其实那次也很夯，因为那次刚好还有一个火星冲就在前一天。然后总之，月亮就月全食的时候。火星又超亮的在旁边，你就看到好亮的火星跟红红的月亮，我就想说，我内心里面就想说，如果古人看到的话，早就吓死了，一定跑到什么地方去躲起来了，对二零一八
1: 年就火星小接近嘛，对啊，嗯，到了二零二零年就去年嘛，火星小接近，对，那下一次二零二二年又火星小接近，对，真的哦，那二零二二年十月八号是月全食哦，嗯，就跟主持人看的是一样啊，因为明年的最接近。地球日落在十二月啊，嗯、所以很近哦。对啊，不是那时候火星很红、哦，啊、<笑>感觉不太一样哦。<笑>对，那这一次看一下这一次的月食啊是月初带食，<对>也就是说月亮还没有出来的时候，<对>已经月亮跑到地球本影区了。嗯、因为五月二十六号这一天呢、啊。月亮是台北时间，我讲了台北时间，嗯，就是傍晚的六点三十一分升起来，嗯、从东边升起来。那月亮跑到地球本影的时间，嗯，是傍晚的五点四十五分，嗯、所以月亮还没升起来。那慢慢的月亮进到地球本影，嗯，月亮完全进去的那个时间，我们叫实际实际既然的际，嗯，好，那它的时间是晚上七点零九分，这时候月亮升起来了。不过它的仰角啊。大概只有五度
0: 哦，很低耶，很低，大概只
1: 有五度左右五五到六度左右对，六度左右，对。那到了完全月亮跑到本影的最内处啊，叫实甚，甚至于的甚，嗯，它是晚上的七点十九分，嗯，将近七点二十，嗯，所以大概是两角八度左右，八度左右，嗯，在八点五度到九度之间，对，不到十度哦，嗯，好，那慢慢的就升光。月亮开始要脱离本影，对，一刹啦，
0: 边边碰到，碰
1: 到有，那你就看到月亮光了，就这样的，对，这个是七点二十八分，七点二十八分，那整个月亮离开地球本影是晚上八点五十三分，对对，所以你看这个时间呐，你要看到月亮整个在地球本影里面哦，嗯，哇，那个角度很低啊
0: ，对啊，
1: 大概十度左右，十度以内耶，十度大概就到了。慢慢时针过了以后，大概就来到十度左右、嗯。对对对。所以你无论如何一定要找东边开阔的地方
0: ，就东边下不要有什么建筑物挡到你的视野的对,
1: 对,对，一定要、嗯。在东边开阔的地方，不然你真的会看不到
0: 。而且啊，大家如果喜欢欣赏月亮，应该会知道说，月亮刚升出来，说一种视觉的错觉嘛，会觉得月亮超级无敌大，
1: 对，像
0: 鹅蛋黄一样，超级无敌大，对对对，就是它靠近地平面的时候，没
1: 错没错
0: 。哇，那时候看血月，感觉很酷我还没看过这种感觉的耶，
1: 会会非常不一样。啊，所以各位哈。这一次你要看月全食，五月二十六看月全食。你戴个双的，有双筒戴双筒，没双筒你也不要特意去买它，就戴眼镜就可以。对，
0: 唯一的缺点还有一个不是假日。
1: 对，五月
0: 二十六号礼拜三嘛。礼拜三，礼拜三，好
1: 。不过就是反正把握一下
0: 啦，因为这算非常轻松可以看
1: 。东边一定要开阔，对，然后天气好。对，五月二十六号再隔几天，然后把握这个机会，不然。明年是还有一次的哈，不过当然就是把握嘛，因为明年天气又不知道怎么样。这
0: 一次就是最特别的是那个最大满月的月全食，嗯、其实要遇到最大满月的月全食也不容易哦。对，上一次的最大满月月全食，我这里有数据，哎、
1: 嗯<哼>，一、
0: 欸、9九七年呢，九月的时候， 9月16六的时候。那下一次呢？二
1: 零三三十月，那整个月全食从古时候到现在，嗯。因为刚刚一直讲血液嘛，对古时候人的看法比我们来极端，
0: 就不喜欢呐，有血有红，都是觉得
1: 对血光之
0: 灾。很多历史
1: 事件哦，发生月全食的时候，然后有时候就把它连在在一起嘛，很多很不好的传说。现
0: 在我们大家是看得很开心，
1: 因为知道它原因了嘛，对对对，感觉完全不一样，知道
0: 科学原理，感觉就不一样。那
1: 有时候你去看一些历史的记载，那个月全食、月食的记录啊，历史记载是说，在西元前两千两百八十三年，美索不达米亚那边就有记录。哦、不过你去翻这个记录、啊、好像翻不到它的来源，只是有一些资料上就有写。讲、哦、真的，我对这个是一个存疑啊。不过美索不达米亚本来在观测天象，嗯、原来就是非常很先进、啊、嗯，那除了这个美索不达米亚以外、啊、比较。准确的，而且精确的有记载的，嗯、应该是落在中国哦。也、嗯啊、是说
0: 指的是说可以找得到典籍上面有写文字记载的？載的嗯，对
1: ，还是落在中国？嗯、中国我们比较清楚的就夏商周。嗯、那夏朝是西元前二十一世纪到西元前十六世纪。那商朝是西元前十六世纪到西元前十一世纪。嗯，那周朝当然就西元前十一世纪到西元前两百二十一年嘛。嗯，啊、那夏的。资料比较少，商有资料是因为他们有卜卦有哎，甲有牛牛胛骨，对他会请呃那个卜卦人，然后就烧这个东西，有裂痕就上面刻字，那不管要谈判、要战争、要怎么样，就会把那些事情记上来，那就有两种，一种叫做卜辞，卜卦的词汇啊、词语啊，卜卦占卜用的，嗯，那另外一种叫做记事刻辞。记录的记，嗯、事情的事，刻就刻、嗯
0: ，雕刻的科雕刻的科，
1: 就是刻辞那个这个大部分是一种札记簿，札记簿就记一些比较平常的、的、啊、生
0: 活当中的事情。所以它
1: 分两种，这两种里面啊，看到有一些留下来文字，嗯、它说“更生月有时”，更生就是这一天的意思，就因为中国就天干地支来纪年、纪月、纪日嘛，啊、就这样的、嗯、来纪年。祭月祭日嘛，就庚申日。嗯、月有时，嗯、月亮好像被什么东西吃了。了对,对，对、哦，或者说六日甲午夕，月有时。嗯、因为那时候字也没多少字可以用啊，嗯、<笑>所以都很简单啊，嗯、就这样子。文字越来越多，然后记录越来越明确。嗯、你在中国的《诗经》里面，从西周到春秋记载的三百零六首，其实它只有两百九十九首，把它分成风、雅、颂。嗯、那《诗经》小雅里面一首。叫做十月之交，嗯、那里面就写得很清楚。他说啊，日夜告凶，不用其行；四国无政，不用其良。比月而食，月亮发生时；哦、比月而食，则为其长。此日而食，余何不彰？嗯，他说哈、啊，太阳跟月亮。告诉你会发生不好的事情，嗯、就日月告凶，告诉你有凶事，哦、月亮被吃然后月了所以那时候只有这样的感觉了。日月告凶，不用起行，你还不好好的行使正事啊,啊？四国周边的四国啊，嗯、都无政啊，就所有从事的一些政治活动啊，嗯、或者对人民都还不善良，嗯、不,不友善了、啊，嗯，四国无政，不用凄凉，不用凉凉好的用、嗯、不用好的人，不用好的政策。比月而食，你看月亮都已经缺一角了，嗯、产生月食了啊。则、嗯、为其长，或许这个还比较平常。则为密字部那个为啊，则为其长，嗯，还比较平常。嗯、但是此日而食，你看日食啊，啊，都发生了。或许月亮发生时的现象比较平常，现在连日食都发生了对，太阳都发生了，对不对？嗯。余何不彰？为什么你现在还做这么大的坏事呢？余何不彰啊，啊就这样。为什么还？这是一个警示文，对，警示文就就,示文就,就这样子。嗯、所以当时候啊，《诗经小雅》里面啊，但然后面还有了啊。嗯、其实中国人呢、啊，在对月食的记载上面呢、啊，记载的很多很多都有关一些不好的事件呢、啊。嗯，其实比较明显的哈、啊，有时候我們比,較比较有名的，比较有名的，譬如在。南朝的时候，嗯、有一本书叫《南齐书》哈、嗯，就我们大概熟悉南北朝嘛，对不对？嗯、因为三国以后，魏国后来被司马炎他们给篡了嘛，那篡了以后就分成晋朝，晋里面又分成西晋跟东晋。那西晋本来就是用不合法的手段夺了正势嘛，嗯，那所以那个时候的整个风气都不太对劲，所以才有什么竹林七贤啊，很多啊。嗯、那到了西晋末年的时候，开始。五胡十六国，嗯，好，非常的乱。那后来他们就到了长江以南，就变成东晋。嗯，那那时候就产生了南北朝啊，
0: 魏晋南北朝，魏
1: 晋南北朝。嗯，那北朝有所谓的东魏、西魏、北魏。嗯，好，然后北齐跟北周。那南朝有宋、齐、梁、陈，就这样子。那我们要谈的这本书叫做《齐国的书》，《南齐书》。嗯，但是他的作者是皇族里面的人。叫做萧子贤，那写《蓝齐书》里面，他曾经记载的一件事情。他说齐明帝的时候，其实齐国、喔，其实那个朝代真的很乱，你知道国家更迭非常快速，而且一个国家哈、喔，都不久，你知道吗？嗯。就以齐国来讲好了，它只有二三年，二三年有七个王，嗯，很乱，<笑>七个王哎、欸。而这个七个王里面啊、喔，有四个被杀哎，嗯。不过《蓝齐书》这本书就显得很重要，这本书是真的是南北朝齐国人。他留下了一本书，嗯哼，他不是后面去写的，是当代人写的，的的对，当代，而且皇族人自己写的，真的是就很高。嗯、他曾经记载在齐明帝永泰元年四月的时候，嗯，那一年西元四百九十三年，然后发生月食，那结果啊，隔了三天以后，他的大司马王敬则造反，嗯，齐明帝就被杀
0: ，哦，
1: 所以跟月全食就。困在一
0: 起啊，就有关
1: 联起来，关联起来。嗯，那第二年，西元四百九十九年，嗯啊，那时候监国，因为皇帝被杀了嘛，有人监国，你知道，逍遥光监国
0: 。逍遥光监国，那一
1: 天九月六号，嗯，发生月全食，他叛变，嗯哼，叛变。当然这一次是逍遥光被杀，哦，哎，要记载这些事情了，所以啊，月全食啊，看起来是。有一点点诡异啊！对，但是
0: 你跟我讲这个逍遥光的事情之后，我就去查一下历史，说哇，那时候姓萧的怎么这么乱啊？就是一下是好朋友兄弟相称，然后一下就互相互砍、互杀，哎，对对对，对啊，那时候真的很乱乱对，
1: 那比较接近我们目前的一个非常有名的历史，就是明朝末年，对明朝末年，朱由检啊，就明世宗啊，哈，崇祯皇帝啊，他在西安一六四四年四月二十五号的时候，然后李自成就攻进来，攻入北京嘛，好，然后他就在眉山、景山那边，眉山有个歪脖子树那边上吊自杀，那身边只剩下一个人啊，就一个宦官叫做王承恩嘛，啊，他当然有很多抱怨了，那一天月全死
0: ，哦，他自立的那天月全食。对，就月
1: 全食，所以就。反正就是有些事件就连在一起嘛。嗯、本身崇祯皇帝他很想就是把整个明朝又拉起来。讲这<對>他是非常认真的。地的人，而且哈、哦，他在做皇帝的时候一直警告自己啊，嗯、不能崇尚女色，就这样子，嗯嗯嗯嗯、而且很自律哦，嗯、非常自律啊。嗯嗯、但是讲这在那个那么乱了、哦，国家那么弱的时代，难免生性哦，就是很怀疑东怀疑西的，嗯嗯、难免、啊但是自己又没有坚定的信念，嗯，所以你看袁崇焕那些很厉害的一些将领呢、啊，他是把关在牢笼里面，在北京游街，嗯，任人家用刀把那个肉割起来，结果凌迟致死，嗯、就中了皇太极的反间计嘛，对，啊、哦，那当然也有关系。不过有历史学家认为，明朝会灭亡、啊，讲真的，有一点点是天灾，嗯，为什么你知道吗？因为太阳黑子很少。嗯哼，太阳黑子，嗯、那太阳黑子很少，代表太阳不活跃。嗯，那太阳不活跃，就会影响地球的温度。哦，那地球就会进入冰河时期。嗯，特别冷，特别冷。嗯，所以啊，后来一些天文学家，他们就去看太阳的活动，发现了在那个时候啊，嗯、有几个太阳黑子几乎没有的，嗯，我们叫太阳黑子极小期，像沃尔夫啊。他就发现一三五零年的时候几乎没有太阳黑子，嗯、我们叫沃尔夫极小期。在一四五零年到一五七零年的时候，那时候史波勒也发现了几乎没有太阳黑子，叫史波勒极小期。那一六四五年到一七一五年这个最严重，嗯，这是英国的气象学家蒙达发现的，嗯、叫蒙达极小期，连泰晤士河都结冰了，哦哦呃，地球进入小冰河时
0: 所以它会特别跟朝代的更迭有关吗？
1: 因为农作物长不出来，嗯，农民就没东西吃，然后、啊、又特别冷，对，像白人叫李自成，嗯、当时候明朝把几个很厉害将领把他打败以后，嗯、一下子回到故乡以后，农民又起义啦，嗯、又靠过了，因为没饭吃啊，嗯，嗯嗯就这样子，到一七五零年到一八三五年的时候啊。那时候是道尔顿气象期，嗯、所以你看，从一四五年到一七一五年之间、啊嗯、那明朝在一六四四年灭亡啊，哦、长期的气候很异常、啊。那西
0: 方世界也会这样吗？
1: 西方世界也会这样、嗯哎，所以啊，荷兰的画家、嗯、画了一幅泰晤士河结冰啊，哦、那那时候为什么天主教会发赎罪券啊？嗯，花什么券呢、啊？而且那时候。天主教杀了很多那个什么巫师啊，嗯，就是把这些天灾归到那个巫巫女,巫女的身上，嗯、就这样的、啊嗯。嗯，这东西两方都一样啊，嗯、都都那时候因为地球的气候的影响，农作物长不出来啊。其实大家那时候对太阳是不了解的。嗯，那慢慢的就从南极那个地方，因为。没有太阳黑子的气候的变化，留下的一些以前在冰层里面留下的一些资料，嗯，然后去研究它，或者从树木的年轮里面去研究它，发现几候没有太阳黑子，那就造成了地球的气候非常不一样，所以有人就认为，明朝会灭亡还有一个原因
0: ，嗯，跟太阳黑子有关，不
1: 活那我们除了看东方的以外就中国人啊，对血液感觉很敏感啊，嗯。西方人也不遑多让啊！嗯、那西方人里面，就他是两边，你知道吗？因为各位很熟悉，希腊对一些哲学、一些科学、一些天文有重大的贡献了。嗯、在西元第七世纪到西元第五世纪的时候，就在那个呃希那个周边的话，小亚西亚啊，靠近爱琴海，跟希腊啊，就是西蒂里岛、克里特岛，还有波罗奔尼撒半岛那个区啊，还有雅典那个区啊。那个区啊，在公元前第七世纪到公元前第五世纪的时候，就在小亚西亚靠近爱琴海那个地方，有个地方叫明利都，嗯，就以佛手的南边，嗯，以佛手就是、呃，天主教的耶稣的母亲，嗯，埋葬的地方，嗯,嗯，它南边有一个叫明利都，那边有一个人叫泰利斯，我们叫希腊哲学之父，嗯、就在这边成立了一个爱奥尼亚学派。所以希腊哈、哦，我们说在那个年代里面非常活跃的学派，而且影响后代非常深远的有四大学派，一个叫爱奥尼亚学派。爱奥尼亚学派没落以后啊，在西元前第六世纪到西元第四世纪的时候，有一个人叫毕达哥拉斯，就在意大利南部克罗托那那个地方成立了毕达哥拉斯学派。然后这个学派没落以后啊，有一个人叫做柏拉图，那柏拉图就在。雅典，公元前第四世纪到西前第三世纪，在雅典成立了柏拉图学派。那柏拉图学派没落以后啊，后来就很多很多科学家、哲学家就跑到亚历山大港那个地方，然后那边有个图书馆。嗯，在西元前第三世纪到西前两百年的时候，成立了亚历山大学派。學派所以那个时候有四大学派：阿尔尼亚。还有毕达哥学派、柏拉图学派、亚里山大学派。嗯，那我们要讲的跟月全食为什么有关系？我们要谈的就是毕达哥拉学派，但认为地球是圆的。嗯哼。但是大家没有办法证明。到了柏拉图学派的时候，柏拉图学派里面一员大将叫亚里士多德。嗯，他说他有办法证明地球是圆的，用三个方法。嗯、第一个，如果地球是圆的，你只要往地球的北方一直走。因为他们不会往南方去嘛，嗯，因为那时候希腊跟埃及那边都都北半球嘛，往北方一直走的话，你会发现北极星越来越接近头顶，啊，代表地球是圆的。嗯，如果平的话，它就在一个角度。哎，好
0: 聪明哦。
1: <笑>对啊，地球是圆。哦、那第二个，你要证明地球是圆，你在海边去，嗯，如果地球是平的，你看到很远看到一艘船正朦胧的，等它被你看到时候，整艘就出现了。嗯、但是地球是圆的，所以你先看到船杆。在慢慢看到船身
0: 啊、嗯，那
1: 第三个方法，你看月食的时候，嗯，尤其月全食，月亮跑到地球的本影去，你看那个本影啊，落在月球表面上，它是弧形的，嗯，所以地球是圆，所以它有三个方法。这是当时哈在波多黎各，爱 t 生他提出的，嗯、啊，所以用月全食的方法，理性的思考，嗯，但是啊，当然西方人哦，对月食还是有，尤其月全食有很大的恐惧啊。一个非常有名的战争叫做伯罗奔尼撒战争。曾经有一个人呢、啊、写了一本非常有名的战争史，叫做《伯罗奔尼撒战争史》。嗯，好，那我们现在把它简称为历史。那这个作者啊叫做修昔底德。这个战争史啊，它分成两排，伯罗奔尼撒半岛就在希腊的南边，他你面对伯罗奔尼撒，左边就爱奥尼亚海。你的右边就是爱琴海，嗯、那伯罗奔尼撒的下面就是克里特岛。那这个地方啊，它有个联盟啊，叫做伯罗奔尼撒联盟。嗯、那雅典有个联盟叫提洛联盟，一直在对抗。嗯、有一年啊，那一年呢、啊、是西元西元前四百一三年，雅典的将领尼西亚斯啊，嗯、他就要占领西西里岛的一个地方叫希拉库塞，然后就跟伯罗伯尼撒的联盟互相打仗，嗯、就这样子。结果，尼西亚是发现好像没有打胜仗的本钱，他想退兵。结果那一天发生月全食，那因为雅典人非常害怕月全食，嗯，结果他就不敢动，那就失去了先机。嗯，结果伯罗伯尼撒的联盟就打进来嗯，两百艘的战船全部沉没，大概有两万九千人的士兵不是被杀就被什么。被俘虏啊！那整个伯罗奔尼撒战争啊，他、嗯、从西元前四百三十一年，一直打到西元前四百零四年。嗯，雅典的联盟啊，在西元前四百一三年的时候，因为这个月全食的事件啊，嗯，失去了先机，结果隔了不久又雅典他就投降了。嗯<哼>，西元前四百零六年就投降，这个战争就在西元前四百零四年就截止了、嗯。哦，所以啊、哦，月全食啊，讲真的，对。东西两方人呢、哦，嗯，还是非常非常害怕的。对，在历史上
0: 的记载，总觉得好像会跟一些不好的事件连接起来。<笑>对
1: 对对，嗯，那当然了、哦，有也有,有一些是好事啊，有一些帮忙的事情、嗯、啊，帮忙的事情，嗯、像哥伦布啊、哦，哥伦布是一四五一年诞生嘛，对，那活到了一五零六年，嗯，他在一五零二年的时候，他从西班牙的加的斯出发，那是。第四次航行哈，嗯、他就在一五零二年五月九号那一天，他就带了四艘船，带了一百五十个人，从西班牙的加的斯出发，然后他就呃往北大西洋去，然后往加勒比海去，然后从古巴、那牙买加再回来。他应该是在一五零三年的年底的时候，他就在牙买加就发生一些事情，船有一些出了一些问题，他停在牙买加的北方。那他本来就禁止。那些船员不能下去，因为怕印第安人杀了他们嘛、嗯啊。其实印第安人看到四艘船那么大其实他们是很敬畏的，以为是天神的船啊。嗯，但是、啊、也不知道，所以当时哥伦布就限制所有的水手全部待在船上。但是隔了两三个月啊，因为外可能修船嘛啊，然后就食物吃完了，水喝完了，那因為迫不得已，迫不得已、嗯、就让水手下去。所以下去以后啊。印第安原来是对他们崇敬了，就看到他们穿的破破烂的味道都很重啊，然后又抢食物啊，就进入跟他们交易。嗯，那那时候哥伦布，因为以前啊，在海上航行的船长，他因为纬度可以用北极星来定位，但是啊，精度没有办法定位，所以他们都会带年利。嗯，当时哥伦布带年利，就是德国的天文学家，叫做穆勒，他就用来，因为他是纽伦堡的人，那但纬度不太一样啊，但是他也只能。死马当活马一啊！结果发现一五零四年二月二九号那天发生月全食。嗯、那他没有办法，他知道印第安人是信红月亮。嗯、那因为月全食他看过月全食，那月全食发生的时候就是很深的红色，很像人生气。嗯、那他也算很聪明了、啊，就发下消息，我是你们的月亮女神派来，你不跟我交易，我就告诉他，他会很生气。那人生气就脸红脖子粗。嘛。嗯嗯嗯那那些酋长大家不相信了、啊。哥伦布就故作神秘，嗯，然后到那个时间到的时候，他邀请酋长过来，那听说还做得很神秘。那时间快到的时候，他用沙漏计时间嘛，时间快到的时候，月亮进去要慢慢的变颜色，嗯，结果那个酋长吓死了，真的以为是真的，就开始。交易，他是跟他交易，啊嗯、那救了哥伦布所有人的一命啊，非常有名的一个事件啊，嗯、啊不过哥伦布当然呢，出于又的救命嘛哈、啊，<对>用这个方法其实也不是很差的方法了、啊、哈。在五月二十六号月全食这一天呢、啊，因为他又是超级的满月，然又很难得的月全食哈。那不管是东西两方有多少传说啊。你用理性的方法来思考它哈，对，是很难得的一次月亮的一个天象的现象嗯，大家可以好好把握，對啊啊、好我欣赏一下它，
0: 没错<錯>，看一下它，看一下这个在超级满月的月初代时的月全食。<是>好，那我们今天呢，一样谢谢吴老师带来这么丰富的资讯跟大家做分享，谢谢老师，谢谢
1: 。